0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio do podcast Doutor Física. Dessa vez, vamos falar com o um professor de Geografia, vamos analisar a prova da SpaceX, como que funciona, quais são as características mais importantes. Estamos falando aqui com o professor Henrique, vou passar para ele, ele se apresentar. Fala aí, professor.
1: Fala, Júnior. Boa tarde, cara. Meu, meu nome é Henrique Menandro, sou professor de Geografia. É, dou aula na rede municipal e na rede particular em Resente, sou coordenador pedagógico também. Opa, show de bola.
0: Então, vamos lá, olha só, a ideia aqui desse podcast, pessoal, vai ser mais a questão da dificuldade, como fazer uma boa prova, então aqui eu vou passar algumas perguntas que alguns alunos fizeram, né, para ver aí a maior dificuldade dos alunos. Então, a primeira pergunta é exatamente essa, Henrique, é, qual que é a maior dificuldade do aluno quando ele pega a prova de Geografia da SpaceX? Fala comigo aí.
1: Então, cara, a maior dificuldade é que a prova de Geografia, ela não tem um, uma cara, ela não tem um perfil. Todo ano muda. E... Você pega a prova do último ano, é uma prova, é, foi uma prova muito mais baseada na Geografia Humana, como a gente chama, é população, urbanização, economia. E a prova do ano anterior foi muito baseada em geografia física, que aí é clima, vegetação, solo, relevo. Então, como não tem um padrão, né, há uma alternância entre um ano e outro, o aluno fica um pouco perdido no que focar. Né? Eu acho que essa é a maior dificuldade do aluno na hora de estudar.
0: Caraca! Então, assim, então a prova em si não teria nenhum perfil, né? O perfil, assim, é, tem demais a isso, tem demais aquilo. Não tem um perfil. Exatamente.
1: A gente... A gente tem algumas questões dentro de, de, de cada conteúdo, né? Que, perdão, dentro de cada área, geografia física, geografia humana, que alguns conteúdos que são mais cobrados. Mas o problema é saber qual área que vai ser mais cobrada, né? Porque, como eu falei, as duas últimas provas se alternaram. A, a, a penúltima foi muito mais geografia física e a última muito mais geografia humana. Então, quando o aluno se baseia estuda, né? com base na última prova, ele fica um pouco perdido, ele não sabe o que está que por vir. Né? Essa é uma dificuldade muito grande. Os alunos ficam me perguntando, o que, que você acha que vai cair mais, geografia física ou geografia humana? Tem a menor ideia, porque está variando muito nos últimos anos. É, é complicado.
0: Então, uma boa preparação seria o aluno focar nas duas, com a mesma intensidade e se preparar para as duas. É, porque... é,
1: não tem para onde fugir. Ah, tem, que, tem que assistir as aulas, tem que acompanhar, fazer os resumos, fazer as provas, né, os simulados, e de todas as duas áreas. Porque, assim, senão ele vai, vai ficar complicado na prova.
0: Entendi. E a questão ali de fazer flashcard, resolução de provas antigas, estudar por questões, como que funciona essa parte?
1: Então, é sempre uma boa, uma boa ideia fazer isso, né? sempre uma boa dica. É, se o aluno pega as provas antigas, além de ficar familiarizado com o tipo de, de prova, né, com a banca, como a gente chama, é, ele está estudando o conteúdo. Então, ele está vendo o que, que pode cair. E a ideia, então, é sempre pegar o maior número de provas antigas possível. Né? Vai pegando várias provas, justamente para fugir dessa questão da alternância do perfil de prova, né, do estilo de prova. Então, ele, ele tenta abranger o máximo possível. E aí vale a pena fazer as questões, anotar qual é o conteúdo ali, quais são os temas derivados, né, fazer os resumos, os mapas mentais. Eu trabalho muito com mapa mental, nas aulas, no material de apoio que eu entrego aos alunos, então eu acho que é sempre uma boa ideia o aluno ir rascunhando ali, fazendo o seu mapeamento para estudar
0: para a prova, com base em provas antigas. Bacana, bacana. Na questão de física, por exemplo, eu sempre peço para os alunos, olha, Dá uma olhadinha na prova da Iphone, dá uma olhadinha na prova da AFA, dá uma olhadinha nas provas antigas. A questão da geografia, depois que o aluno fizer as provas da ESPCEX, qual prova buscar? Tem alguma prova interessante? Alguma prova que se assemelha, mesmo que seja fora da área militar?
1: Tem, tem sim. É a da FUVEST. A prova da FUVEST, ela, o formato dela... É, se assemelha muito ao da SPSEX, que tem aquela questão de analisar as afirmativas, né? E tem ali as opções, a, as frases ali, você tem que avaliar quais são as corretas. E além de ter um grau de dificuldade mais elevado, então é sempre um bom treino, né? Você é, é, treinar pelas provas da FUVEST é muito interessante para forçar ali pelo. é subir o sarrafo, né? Você sobe
0: o sarrafo sim, e sim. vai treinando ali. Entendi. Então seria a FUVEST, o Enem não tem muita relação com a prova da SpaceX? É, o
1: Enem, ele é mais contextualizado, né? e a gente tem observado nas provas de humanas, né, geografia principalmente na, da SpaceX, que eles estão melhorando um pouquinho, estão fugindo um pouco daquela decoreba, né? e indo um Sim. pouco para essa parte mais contextualizada. Mas ainda assim tá muito, muito aquém do Enem, ainda não, não tá nesse nível do Enem de contextualização, com enunciado grande, com muitas imagens que dão... Um subsídio ali para a questão. A, a prova da SPSEX ainda tende a ser um pouco mais decoreba, né? um pouco mais direta, objetiva, sim. com menos contextualização.
0: É uma questão mais seca, então, né de, de decorar dados, saber ali a informação seca, e é isso aí, entendi.
1: É, não é, não é tão assim, tão, tão objetiva quanto a ESA, por exemplo. A ESA ah, é sim. muito, muito objetiva. Né? A ESA tem questão de geografia que pergunta lá: qual é o clima. Do, do Sertão Nordestino. Ponto. É Essa a pergunta, é essa a questão. Você tem ali as opções de resposta. A, a SpaceX, ela tem um pouco mais de contextualização do que a ESA, mas ainda está bem aquém do, do nível de contextualização do Enem.
0: Sim. E faltando aí, pela data de hoje, 45 dias para a O que estudar nessa reta final? Se é só revisão? se vale a pena continuar o edital para fechar o edital, né? porque o aluno tem muito essa dúvida, fecha o edital ou revisa o que eu já estudei? Refaça as provas antigas, o que fazer nessa reta final?
1: Então, o que eu costumo dizer aos alunos é o seguinte, costumo sugerir que eles façam uma pirâmide de, de conteúdos. Eu uma lista de conteúdos é, dos mais difíceis, né, no topo da pirâmide, para os mais fáceis, para ele, para o aluno, né? E aí ele divide essa pirâmide em três, em três, três etapas, né? em três partes. As mais difíceis, as medianas e as mais fáceis. Né? Os conteúdos mais difíceis, mais medianos e mais fáceis. E aí ele vai revisando, é, pega os primeiros do topo da pirâmide, os primeiros da base da pirâmide e aí depois pega do meio. E vai tentando fazer isso, porque aí ele consegue atingir tanto aqueles conteúdos que ele tem mais dificuldade, que ele colocou lá como mais difíceis, como também aqueles conteúdos que ele tem mais facilidade, que mesmo ele tendo mais facilidade, ele não pode deixar de lado né, com relação a estudo, justamente para não, não errar essa questão. Essa questão não pode errar, já que ele tem facilidade naquele assunto, naquele conteúdo, ele não pode errar. É o tipo de questão assim, que se errou ali, aí complica bastante. Né? Errar as medianas e as difíceis, beleza. Agora, errar as mais fáceis, aí, aí complica. Então, ele precisa alternar. Essa revisão dos conteúdos mais difíceis, os mais fáceis, e os medianos. Aí volta para os mais difíceis, os mais fáceis e os medianos. Entendi. E vai indo nessa, nesse ritmo.
0: Entendi. Que maneira é ir interpolando né, os dois assuntos. Bacana, vou até falar para os alunos fazer isso em física, que é bom, é bom interpolando assim. Eu... Bom.
1: É, eu uso a analogia da pirâmide etária, né? Que a gente estuda a pirâmide etária na geografia e a pirâmide a gente divide em três, né? É topo, corpo e, e base da pirâmide. Sim, então, eu sempre sim. falo isso para eles. Ó, lembra da pirâmide etária? Então, divide aí em três o conhecimento, a lista de conhecimento, de conteúdos e vai revisando.
0: Sim. Agora, um detalhe. Você falou que a prova ela mudou praticamente de cara do penúltimo ano para o último ano tem algum assunto assim de uma ou duas questões que tem alguma tendência mesmo andando de cara tem alguma coisa que se mantém sim é a geografia da
1: população como a gente está falando agora de etária. sempre cai sempre tem uma questão ou outra né pode estar relacionada à migração e aí a gente tem visto aí no mundo inteiro os fenômenos de migração né os refugiados também a os conflitos que geram um fluxo de imigrantes de muito grande, é, a crise migratória na Europa e no Brasil até, né, na América do Sul aqui, com, com a instabilidade política e econômica na América, a gente, tem, a gente tem visto esse movimento. Então, população sempre cai, seja é, demografia mesmo, como conceitos demográficos, né, natalidade, fecundidade ou migração, mas sempre
0: cai. não Show de bola, show de bola. Tem uma pergunta de um aluno aqui, deixa eu Bater o áudio aqui para você ouvir. É
1: como... tipo, os melhores meios de, de informação sobre a geopolítica atual no mundo, o que é mais importante saber
0: da geopolítica, né, dos conflitos árabes e israelenses, né? dos, dos outros conflitos aí que tem também de água no mundo, ia ser é uma, uma, uma ajuda boa. Manda aí, conseguiu ouvir direitinho? Hein?
1: Consegui, consegui. Ótima pergunta. Então, é, conflito árabe-israelense é quase história já, né? De tão antigo que é. é eu ia falar em atualidades, né? Assim, o Júnior, o, o campo da geopolítica, ele, ele é muito amplo, né? ele é, ele é muito complexo. Então, é difícil a gente abarcar tudo né, no, nas aulas, é, é no material. É muito difícil. A minha sugestão para os alunos é acompanhar, acompanhar alguns podcasts, acompanhar sites, é, 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 aplicativos de notícia, acompanhar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Né? Israel-Palestina, os conflitos árabes-israelenses, eles são clássicos né, da geopolítica, assim como ele mencionou o conflito da água, que é, segundo alguns especialistas aí, vai ser o, o recurso natural que vai é, é, ser o estopim da terceira guerra mundial, né? a busca por águas, nascentes, mananciais, as reservas de água doce no planeta. É, outros assuntos interessantes são aqueles assuntos da geopolítica da América Latina. E aí envolve a questão de recursos naturais, especialmente recursos minerais energéticos. Né? Aí tem que pensar em petróleo, pensa em cobre também, que não é energético, mas é importante, gás natural na Bolívia, a Venezuela como um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E, então a gente tem é, a geopolítica da América Latina, muito presente, muito importante, né? Quando se fala em geopolítica.
0: Sim, sim. Não, show de bola. Tá, então, se a gente fosse resumir isso aí, ver jornal, é, o jornal da TV direitinho, ver o que está que acontecendo, que a Especés, ela cobra atualidade. É uma prova que vem cobrando atualidade. É, ela cobra.
1: É... Ela cobra a geopolítica, né? A geopolítica, ela está muito ligada à atualidade, porque, na verdade, quando, você, quando a gente fala em atualidade, o que, que é a atualidade? É né? um assunto que está acontecendo agora, um assunto atual, como o nome sugere. E, e, geralmente, tem alguma treta ali, tem algum conflito entre um país e o outro, tem alguma relação diplomática, está relacionada com algum recurso natural, com alguma estratégia econômica ou militar, e isso é a geopolítica, né? Essa disputa de interesses, esses conflitos... Essas relações, isso é a geopolítica. Então, quando se fala em atualidades, a gente está basicamente falando de geopolítica. E aí é muito importante o aluno se manter atualizado. né Porque, aí, por mais que ele não domine aquele assunto, se ele ouviu num podcast que está acontecendo é, uma treta lá na Tunísia agora, como está acontecendo, o cara dissolveu o, o, o parlamento, não tem Suprema Corte, o camarada lá... É, também mandou embora o primeiro-ministro, ou seja, praticamente um governo autocrata. É, ele não domina, não sei o que está acontecendo, mas ele pode lembrar, a Tunísia foi onde surgiu a Primavera Árabe, lá no final de 2010. Ah, a Primavera Árabe é um tema importante, então deixa eu pesquisar sobre isso, deixa eu procurar Entendi. meu professor e buscar material de apoio, né? e ver as aulas sobre esse assunto. Então, se manter informado, seja por meio de aplicativos de notícia o telejornal também, né, o jornal da televisão e podcast, que é uma mídia que eu gosto muito,
0: né,
1: é, é muito importante nesse momento, né? se manter atualizado é muito importante para a prova de geografia.
0: Entendi, bacana, bacana. Agora, outra coisa que eu ouvi falando para os meus alunos é o seguinte, olha, normalmente o aluno entra para fazer a prova da SPCEX, passa ali um ano, dois anos, passa lá no terceiro ano, mais ou menos, Agora, se a gente fosse resumir, o maior erro que o aluno novato tem ao estudar humanas, estudar geografia, que o aluno mais veterano ali no segundo, terceiro ano da prova, não tem mais, né? já pegou o bisu de um estudo de humanas que não tinha lá no primeiro ano. Né? O que que seria?
1: É, com relação ao estudo... É, o erro mais comum do novato é não resumir, não fazer resumos, não, não criar material, só ler. Eu, bom Tudo bem, tem muito aluno que tem essa memória fotográfica mesmo, ele consegue ler ali, ele consegue é, entender o assunto. Mas eu acho fundamental o resumo, né? seja um resumo mesmo... É, é, por escrito, né? ou seja, um mapa mental, ou seja, aqueles resumos que se faz em cima de mapa, que você puxa ali para falar de geopolítica, é ótimo. Pega o um mapa ali da, do Oriente Médio, vai puxando as setinhas e vai elencando as tretas que tem ali no Oriente Médio, né? Sim. Um, um, um resumo assim com base de mapa, no mapa. Então, acho que o novato, ele, ele peca muito nesse sentido. Ele quer estudar só lendo, só lendo. Eu vou ler, eu vou, vou devorar o material e, e pronto. Agora, tem uma diferença também na hora da prova. O novato, na hora da prova, a gente já comentou agora há pouco o estilo de questão, né? que tem muito aquelas... É, Analise as afirmativas. O novato, ele olha lá, a primeira está certa, a segunda está certa, opa, já vou achar uma opção ali que tem a 1 um e a 2 como correta. Ele não termina de ler, ele não continua avaliando as outras questões. É, tem uma coisa que eu até aproveito para te perguntar se na física é assim, porque na geografia é... Tem umas palavrinhas que eu já falo para os alunos. Ó, apareceu isso na opção de resposta, descarta logo. É, é, palavras que são assim, muito definitivas. Né? Sim, ele,
0: sim. É jamais,
1: nunca, é, é, completamente. Então, sim. assim, já, já, desconfia, já desconfia disso.
0: São aquelas um palavras-chave, né?
1: ele não lê o resto. Sim. Exatamente. Não, aí não, o aluno novato ele não lê o resto das, das opções e aí acaba caindo numa, numa dessa daí. O veterano, não. Por já ter feito a prova, por já ter passado por todo o processo, ele geralmente lê tudo com calma, ele avalia, aí ele vai por eliminação também. Né? Olha, essa eu tenho certeza que está errado. Então, não pode ser nenhuma que tenha a opção 3 aqui, a, a afirmativa 3. Então, ele vai, ele analisa com mais calma, ainda que isso tome mais tempo de prova. né? Ele consegue gerenciar isso melhor, o veterano.
0: Sim, na questão da física, até o resumo ali, o flashcard, ele é muito bom porque, assim, o aluno precisa revisar. O aluno precisa revisar. É, vamos supor que ele estuda um capítulo de, de 30 páginas. Vai chegar na hora da prova, ele vai precisar revisar aquilo? Não tem como revisar lendo as 30 páginas. Aí ele vai revisar o quê? Usando o resumo. Isso se enquadra também na é. geografia, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. E eu prefiro
1: muito o mapa mental. Né? É, você pega ali, você tem aqueles, aqueles quadradinhos, aquelas setinhas, você vai puxando e você vai é, jogando as ideias principais ali. você é, Às vezes até ocupa mais espaço de papel, porque é algo mais visual, algo mais amplo. Mas você coloca menos informação do que num texto e na hora de revisar fica menos cansativo, né? porque é algo mais visual. Você bate o olho ali e você lembra daquele assunto. Você não precisa escrever tudo com detalhe lá, a questão dos conceitos de urbanização, por exemplo. Você só coloca ali os principais conceitos e puxa ali uma coisa, favelização, gentrificação, segregação socioespacial e vai puxando ali, vai fazendo uns esqueminhas, né? um mapa mental. Na hora de revisar, fica muito mais ágil o estudo.
0: Sim, sim. Não, show de bola, então. Então, as perguntas, Henrique, elas eram essas aqui, Tá? Eu acho que o aluno que ouvir esse podcast e focar nessas dicas agora na reta final tem tudo né, para conseguir passar. E é aquilo que eu sempre falo com os alunos. Acabou a ESPCEX agora em setembro. Muitos esperam até final de fevereiro para estudar. Lembra que você está estudando para o concurso. Você não precisa parar de estudar. Talvez reduzir o ritmo é interessante. É, mas parar de estudar, tirar umas férias aí de cinco, quatro meses, é, talvez não, não é o mais é um adequado. Eu, é, um não é, é o mais adequado. Tem um outro
1: detalhe também, que eu acho interessante comentar, eu assisti agora há pouco, inclusive, na televisão, um professor dando algumas dicas de estudo para o Enem, no caso. É, eu, particularmente, não, não gosto muito desse tipo de de fala, assim, para mim não existe não existe receita de bolo. Falar que vai estudar duas horas de física por dia, depois uma hora de matemática, depois três horas de geografia. Ah, vou estudar de noite, de manhã ou de tarde. Cara, cada um tem o seu ritmo, né? Cada um tem... Eu, por exemplo, não, não aguentava estudar mais de uma hora de matemática quando eu tava para fazer o Enem. Não aguentava. Eu sempre tive dificuldade com matemática, então, assim, se eu estudasse mais de uma hora eu travava. E era inútil, sabe? Era inócuo estudar depois disso depois de uma hora. A dica que eu dou é, é se reconheça, né? se analise, saiba o que é melhor para você. É melhor para mim estudar então de noite? Então, eu vou estudar de noite. Ah, não, é melhor para mim estudar mais de manhã, porque eu estudo à tarde, então, eu tenho que acordar cedo, que eu estou mais disposto, e eu vou estudar de manhã. Eu consigo estudar três, quatro horas seguidas de uma disciplina? Então, vai. né? Se organize, se entenda, e aí crie uma rotina de estudo. Agora essas rotinas pré-estabelecidas eu acho um pouco forçação de barra, porque o aluno, né, cada, cada aluno tem o seu perfil, o seu jeito de estudar, seu estilo. Mas é importante ter uma rotina de estudo, né? se conhecer para criar a sua rotina de estudo e segui-la. Um né?
0: show de bola, então. Show de bola. Rapaz, ó, foi um prazer ter você por aqui. Tá? Vamos ter outras conversas. Mais perto, no, na abertura do edital, a gente conversa de novo para saber como começar a estudar. Né? O começo, eu acho que também é muito importante. Não, show de bola. É, pessoal, então, ó para quem não me segue lá no Instagram, digita lá DR Física. No YouTube também o mesmo canal. Henrique, você quer deixar algum canal aqui para o pessoal?
1: Cara, eu tenho um canal de videoaulas que foi feito meio às pressas lá no, no YouTube ano passado. Chama Gel em Mapas. Está é, lá, está meio desatualizado. É um projeto que eu preciso retomar, mas tem as aulas. As aulas estão lá. Né? São aulas grandes até, são aulas longas. Eu queria, inclusive, mudar um pouco esse perfil, mas as aulas estão lá, estão gravadas. Canal Gel em Mapas.
0: Show de bola, então, pessoal. Então é isso aí. Vejo vocês na próxima... Valeu!